0: 足啊，就不成器啊！人不学呀、啊，就是不知义啊！这个本来人生就是这样子的，学我学一个东西呀、啊，我要把它学会的话，我一定要会的啊！十年不成，二十年一定要成；二十年不成，四十年一定要成，就是要有这种这个勤奋的这一种。精神跟毅力啊，人家就问我：“哎、欸，卢师尊啊，你这个不简单啊，你出版一百一十九本书啊，现在写到第一百一十九本，一百一十九本，一百一十八本，现在在印，不简单。你一天到底写多少啊？”他问我一天写多少，我说我一天啊，最多写两千字，两千字。他说啊。才两千字啊，很少嘛。因为他们有些那个问我的人是当记者，当记，者，他说我一天有时候赶了一万多字啊，写一万多字啊，甚至于两万字啊，甚至于更多啊。他写稿写的很快，那个那个记者写稿写。但是啊，我跟他讲，我是乌龟，<笑>你是兔子。每天呢、啊，我是每天写，没有一天停。这个就是勤，一个字，一个勤。我不写多，但是每天写。我画画一样，不画多，一天一张，一天一张。写也不写多，一天一篇。那么我这个勤呢、啊，就是勤心。勤劳的心，我在磨练这个佛学，在磨练这个佛学，我在看书啊，在打坐，在做功课，在修法。我也不是一整天的一天里面抽出一点时间来做，天天很勤心的做，所以会成功啊！一定会这样子下去的，一定成的，是这样子的。这个就是勤心莫退，那我们每一个人做事情也是这样子的啊！大家知道了这个啊，上个礼拜在这个雷藏寺啊，莲灯上师这个开示的时候讲到这个宫本五藏啊，宫本五藏他的弟子、啊，他有一个弟子。那个地址叫什么名字？你们星期六有听法的？都忘了、啊？没有一个人记得啊？啊？啊柳生啊，对啦，柳生英雄传嘛，他写过柳生英雄传。柳生英雄传本身，柳生就是关本武藏的弟子。他学这个学这个剑呢、啊，学武士啊，武士前八了，啊，武士就前八了。他要很快就学会。光本武藏跟他讲，没有办法。那么我白天跟晚上呢、啊，通通都学呢。他说更久，更加长的时间。他说：“我啊，这个人白天也学剑，晚上也学剑，武士刀啦，那不叫剑了，斜刀，啊，晚上也斜刀，什么时候能成？”他说：“你用尽了所有的时间去学的话，更不成，因为你没有休息的时间，你必须要很投入，要有用最好的精力。”精神在那一段时间里面好好学，其他的时间你要休息，你要做别的。这是一个很好的，这个啊，宫本武藏对柳生这样子讲，意思就是跟师尊一样的，勤心莫退，但不是一整天都是在做，是这样子的。所以柳生呢，很那个，你知道那个前发啦，很有意思的，那个刀拿起来。你知道怎么做吗？一刀，第二刀横，第三刀横，啊，第四刀，第五刀，啊，这个刀啊，砍，斜，斜，斜，啊，他要几个招式的，我也会。呵呵呵呵。这个拔剑呢，有时候剑在后面啊，拔起来啊，这样子砍斜的，砍斜的，砍直的，砍横的,的，再提起来啊。这个武士的刀，下次表演。这个在提到呢，他说念这个经呢、啊，在活菩萨向前呢，要自心自读此经。或请人读，其实有两个字很重要，就是“自心”啊，“自心”两个字很重要。我们经常读经里面也提到要自心呢，“自心”这两就是一心。好，刚才我自己本身做了一个实验，做了一个就是 test 的实验。我刚才坐在这边。这个入山摩地的时候，我用数习观。数习观呢、啊，是释迦牟尼佛教导弟子里面的这个能够指望念最好的方法，把你的这个其他的念头统统给它停止。最好的方法，数习就是一息呀、啊，一呼就叫一息。一吸一呼就是一吸。那刚才我做了一个实验，就是做数息，我是从一开始数到一百，一共一百吸，啊，从一数到一百，我在考验自己啊，这个是不是有其他的念头进来？我要注意其他的念头。开始数，一直数到三十四十的时候，都是阴念，就是这个数目一、二、三、四，都是一念。一直数到六十的时候啊，到了六十的时候，啊，才有其他的念出现，有其他的念。我突然间想到我的抽屉，我抽屉。突然间想到我的这个抽屉，想到哎，抽屉，我抽屉呢？再想到啊，这个我把这个贵重的东西放抽屉可以吗？假如这个有一天不小心呐、啊，啊，这个姨仙呐，它的火炉没有关呐、啊。那么这个花呀，晃起来的时候啊，我抽屉会烧掉诶，那我抽屉里面贵重的东西岂不是没有了？那么我在想，哎，我要到巴西诶，到巴西去红火，去巴西红火这当中，他们会不会小心火烛啊？这样子哎，不行不行，不平安，我要把这个。抽屉里面的一些东西啊，放在我的那个防火的保险柜里面，啊，防火的保险柜里面要把它拿拿走，要放在防火的保险柜里面。啊，这个时候啊，我嘴巴还在我脑海里面还在数息哦，有已经数到八十，但是这一段的妄念就是在六十息到八十息之间插进来。插进这个妄念进来，所以你想数习最能够止妄念呢？但是在六十席到八十席当中，还是有这一档妄念插进来。我马上说：“哎，我是在 test 自己的这个妄念，怎么可以想到我抽屉里面那些贵重东西呢？这不可以想。”那么又把它调回来，一直数到一百，但当这当中已经有加进一个妄念。啊，大家想一想，你不要，你不要很那个想说自己本身能够自信。在这个入山魔地当中啊，谁讲说你完全只有一念入山魔地的？谁敢讲？你脑海里面不会插播其他的影片的你自己想一想啊，有没有？你插播这个好抽屉里面贵重的东西，这个还不算什么。你插播黄色的节目吗？<笑>你还插播黄色的节目吗？贪嗔执，这个贪字啊很重。啊，师尊插播这个还是利啊，这个是贵重的东西是属于利，你插播的是属于色。堂堂在这个坛城面前，你插播黄色节目，是入山摸地呀、啊。所以这个也是一一种那个妄念，所以要你自心啊，自读此经，这很重要。一心，你完全看着自思念这个意义，想办法使它为自心。啊，自心自读此经，或请人读，其数三遍或七遍，三遍七遍，大家读很快的，咯咯,咯一读完了、啊，好、哦、成了，全部通通都往生了。啊，七遍一读完，今生必嘛，佛陀讲的，但是你没有自心啊，你妄念纷飞啊，就不行了。所以你一心啊，有时候我们读高王经、啊《高王经》呢，《观世音真经》啊，你在读当中啊，你要从头到尾，从头一直读到尾，通通没有妄念，也是蛮难的。你记得吗？你要也是蛮难的，就是一遍很短的时间里面呢、啊，还是会有妄念。那世俗人的妄念更多了，我们修行人已经算很清心，还是会有妄念。可见这个自心相当难，这个是业必须要大家哈磨练的。你能够自心的话，就能入山摩地。这个是我们要学习的。那么你只要能够自心自读啊，或请人读啊，你在梦灭之中啊，就永不复见那些鬼神悲凄啊恐怖，就不会再有。地藏菩萨本愿经。复次，普广，若未来世有诸下贱等人，或奴，或婢，乃至诸不自由之人，结之宿业要忏悔者，自心瞻礼地藏菩萨形象，乃至一七日中念菩萨名，可满万遍。如是等人尽此报后，千万生中长生尊贵，更不经三恶道啊！更不经三恶道苦，复次普管：若未来世中，延菩提内沙利、婆罗门、长者、居士一切人等，及异性种族有心残者，或男或女。七日之中，早已读诵此不思议经典，更为念菩萨名，可满万遍。是新生子，或男或女，所有殃报变得解脱，安乐逸养，寿命增长。若是臣服生者，转增安乐，即以寿命。这个经文念到这里，那么这也是佛陀告诉普广，这个如何呢？这个在来在将来世中，你能够生在尊贵的家中。另外呢，也是佛陀告诉普广，这个在生产的时候啊，这个。不管是男的、女的，你假如能够按照释迦牟尼佛这样子的教导来做的话，那么这个男的、女的呢，都能够安乐逸养，还能够增加福分、增加寿命。这这一段当中的这个主要的大意是这样子讲的。那么在印度天图啊。我们晓得这个以前读这个历史的时候啊，他有讲过这个在印度天土的时候有四大种族嘛。四大种族一第一个就是修行人，第二个就是贵族，第三个是商人，那么第四个就是奴隶。啊，印度天土它有分种族啊，它分的很那个，你出生在奴隶的家庭。一辈子都是奴隶，一辈子都是奴隶，你不可能成为贵族。那么你出生在婆罗门的家庭，就是一个修行的家庭，那么你永远就是婆罗门的种族，在刹帝利的种族永远都是刹帝利，就是在贵族的这个家庭里面呢、啊，他是有这样子的这个啊混别，那。现代呢？现代像我们好、啊，这个民主的社会就没有说你出生就是啊奴隶就没有了啊。现代是没有，但是你成长的过程当中啊，你有时候你会啊变成头人啊，头狼啊，你是这个一个地方的一个头人，或者是你一个政府的一个头。那么有时候你也会变成这个。好像啊、呃、奴隶，这个其实并没有奴隶这个名称，就是你变成下人，下人就是啊、呃、做事情啊帮忙主人的人。那么为什么会这个样子呢？这也是你的宿命里面有关的啊，跟宿命里面有关的。这个佛陀讲啊，他说未来是有诸下贱等人，就是。做奴婢的，不自由之人。这个不自由之人呢、啊，指的应该我看了、啊、应该是属于犯人啊，你犯了罪的人呢、啊，这个偷盗啦、抢劫的，到最后你犯了法，就把你关起来，就变成不自由之人了。那么也有些可以这样子解释了，不自由之人，就是、你是瞎子啦，当然也是比较不自由了。啊，聋子啦，哑巴啦，啊、身体呀、啊，你脚有残缺呀、啊，不能走了，啊，这个也是不自由之人。释迦牟尼佛讲，这样子的人呢、啊，你假如要忏悔啊，你只要自心瞻礼地藏菩萨形象，在七日当中念菩萨名万遍，一万遍啊，念南无地藏菩萨，南无地藏王菩萨都可以的。念我完一万遍以后呢，以后在千万生中啊，就会生在尊贵的家。哇，这个很便宜啊，才七天啊，念一万遍，你以后就可以生在尊贵的家。哇、哦，这是真俗的。这个不经过三恶道苦，这个三恶道苦也不会那个让你。啊，得到三个道果，这个实在是很便宜，在七天而已，念念满一万遍呢。我们数执子念念念呢，就可以念满一万遍，但是还要瞻礼地藏菩萨形象，七日念满一万遍，这个大家都可以做得到的，要也要自心哦，啊一心呢，一心去、啊、念呢、啊。那么由这个奴婢啊，我就想到。啊，想到这个用人处事的方法，啊，用人处事啊，我最近读这个韩非子，啊，韩非子专门是讲法法治的，讲法治的。啊，我们现在这个像我们西雅图的上市啊，这个新显啊，这个董事长、副董事长，有荐宴秘书。啊，种种的这个资客这个制度，呃，建立起来，把这个制度建立起来。其实啊，在用人方面呢、啊，要有有赏，赏就是说你奖励，你做得好我就给奖励；有罚，就是说你做得不好我就罚你。这个赏罚分明呢、啊，其实是法治。我们假如是没有赏罚呢，那个就没有什么制度好讲。所以赏罚本身来讲也是对的了，并不是像师尊啊，师尊的人就是这样子的，嘴嘴巴讲仁义道德，啊，课里面讲了讲仁义、讲道德、讲佛法、讲理性，要叫大家自己想。啊，你自己去惩罚自己，很少人自己去惩罚自己所以，师尊不适合于做这个，好像是说这个统一的人才。我不是一个统一啊，这个统一啊，领导人才我不是的。我只是一个这个弘法的人啊，弘法的人才，我不适合做领导人。领导人呐、啊，必须要像韩非子一样的。这个他有一个故事是这样子的：这个韩昭王啊，韩昭王他在这个喝酒，喝完酒以后他醉了，醉了，因为他醉了，那么这个窗子打开的，风吹的很厉害。他有两个官呢、啊，一个是长帽的，长帽就是说啊、呃、管理这个王的这个帽子的，他上朝要戴帽子；有一个长衣的，长衣就是说。啊，他这个这个国王要上朝啦，要给他穿哪一件衣服？他也连穿衣服都有关的，这个长衣的跟长帽的，戴帽子的跟穿衣服的有两个关。那么因为他喝醉酒啊，躺在床那个龙床上面那么这两个官看到了，因为他身体穿的很单薄，害怕他着凉。那个长帽的官呢，就把衣服拿起来啊，就披在这个啊韩昭王的身上，呃、這個，给他盖住他的身体，就是盖住他，让他不着凉。在韩昭王醒过来以后啊，啊，他就问这是谁给他披的这个？那么那旁边的官就讲，那是长帽的官给这个啊，给你披上去的。那么这时候，韩昭王就很很生气，他就讲：“这个衣服啊，是长衣的管的，长帽的来批，所以这个长衣的官啊，失职。失职就是说，应该他量的时候，应该给他披上的，应该是长衣的来批。那今天是长帽的来来给他那个批了。”这个长帽的越权、啊、不是你的权力，你不准给我长给我盖衣服的，你业狱的权力来给我披衣服，所以两个都有罪，两个通通判刑、啊、长帽的拿衣服来盖也不行，那么长衣的没有盖是失职。哦，这个是就是这个韩非子里面啊，这个，韩非子本身来讲讲是讲法理的，他是讲法治的，所以他举的这个例子也是蛮好的。好，今天就谈到这里。Oh my baby h o e